0: Nachrichten aus Paraguay. Brasilien führt Operation gegen illegalen Waffenhandel aus Paraguay durch. In einem Bericht teilte die brasilianische Polizei mit, dass sich die Operation mit dem Titel Pferd aus Stahl auch gegen Geldwäsche und kriminelle Organisationen richtet. Darüber schreibt Ultima Hora. Die Ermittlungen hatten mit der Beschlagnahme eines Gewehrs amerikanischer Herstellung in Ponta Porã begonnen, der Nachbarstadt von Pedro Juan Cavallero auf der paraguayischen Seite. Die Waffen seien an der Grenze zu Paraguay erworben und in einem Fahrzeug geschmuggelt worden, das später in die Stadt Velo Horizonte gefahren sei, heißt es weiter in dem Bericht. Darüber hinaus wird in dem Bericht dargelegt, dass die kriminelle Organisation, gegen die ermittelt wird, an der brasilianisch paraguayischen Grenze und auch in Minas Gerais tätig war. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass die nach Brasilien geschmuggelten großkalibrigen Waffen für Überfälle auf Finanzinstitute in Städten im Landesinneren von Minas Gerais verwendet wurden, heißt es. Fachleute empfehlen ein gesundes Pausenbrot. Am kommenden Montag beginnt auch an staatlichen Schulen wieder der Unterricht. Neben den Lehrern bereiten sich auch die Schüler und ihre Eltern darauf vor, beispielsweise mit dem Kauf von Uniformen und Schulsachen, wie La Nation schreibt. Was das Pausenbrot angeht, so empfiehlt Nährungswissenschaftlerin Andrea Reyes, dass die Schüler das Essen zu Hause vorbereiten und mitnehmen. Sie betonte, dass das Essen auf diese Weise von den Eltern kontrolliert wird und dass es so einfacher ist, sich für etwas Gesundes zu entscheiden. Dabei reihte sie einige Optionen für das Pausenbrot auf, wie beispielsweise Gemüsesandwiches, natürliche Säfte, Joghurt mit Obst und Haferflockenkekse. Die Impfperiode und Regenfälle treiben die Rinderpreise in die Höhe. Das erklärte der Vorsitzende des Paraguayischen Verbandes von Viehzüchtern und Fleischexporteurin APEC, Fernando Serrati, laut La Nación. Er wies darauf hin, dass sich die Impfung gegen die Maul- und Klauenseuche tatsächlich auf die Rinderpreise ausgewirkt habe, da das Angebot auf dem Markt geringer sei. Auch die Regenfälle hätten sich positiv ausgewirkt, da die Bedingungen für die Haltung der Tiere gegeben seien, so Serrati. Der derzeitige Preis sei für die Viehzüchter aber nach wie vor nicht attraktiv, da die Produktionskosten hoch seien, erklärte der APEC-Vorsitzende weiter. Unabhängig von den Viehpreisen bleiben die Kosten hoch, weil sich die Inflation auf die anderen Bereiche wie Treibstoff, Gehalt und Zinsen auswirken. Was die kommenden Monate betreffe, so wies Serati darauf hin, dass man das Ende der Impfperiode abwarten müsse, die den Rinderbestand des Landes bestimmen werde. Erwartet wird, dass der Rinderbestand rückläufig ist und wieder abnimmt. Serati wies darauf hin, dass die Zahl der Rinder von 14 Millionen auf knapp 13 Millionen sinken könnte. Das würde die Schlachtungen beeinträchtigen und den Preis in die Höhe treiben, so der APEC-Vorsitzende. Die Spezialeinheit für Wirtschaftskriminalität hat einen neuen Sitz. Die Einweihung fand gestern in Anwesenheit der Generalstaatsanwältin Sandra Quinones und dem Berater der amerikanischen Botschaft Brian Scarrett teil. Darüber schreibt die Zeitung OI. Das neue Hauptquartier der Sondereinheit befindet sich im alten Zentrum von Asunción, nahe der Kreuzung 15 de Agosto und Eduardo Victor Aedo, nur wenige Quader von dem bisherigen Sitz entfernt. Die Sondereinheit will ihre Präsenz in Asunción ausbauen, um möglichst weitläufig arbeiten zu können und für die Öffentlichkeit erreichbar zu sein. Die Orchideenmesse war ein Erfolg. Nach Abschluss der Orchideenmesse zum Valentinstag erzielten die Aussteller und Landwirte Einnahmen in Höhe von rund 82 Millionen Guaraníes. Wie IP Paraguay informiert, wurden über 1.700 Orchideen, Setzlinge und Zubehör verkauft. Organisiert wurde die Messe vom Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht, MAG. Eine Woche lang konnten die Blumen in dem Ausstellungs- und Verkaufszentrum für Orchideen in San Lorenzo besichtigt und gekauft werden. Rund 50 Familien aus den Departementen Cordillera und Central hatten an der Orchideenmesse teilgenommen. Nachrichten aus aller Welt. Peru erklärt den Präsidenten von Kolumbien zur unerwünschten Person. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des peruanischen Kongresses hat am Dienstag einen Antrag angenommen, mit dem der kolumbianische Präsident Gustavo Petro zur Persona non grata erklärt wird. Wie Latina Press schreibt, hatte Petro den Umgang mit regierungsfeindlichen Protesten und die Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo kritisiert. Grund für die Entscheidung sind laut der Verordnung inakzeptable öffentliche Äußerungen Petros über das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden bei den gewaltsam niedergeschlagenen Protesten, bei denen in gut zwei Monaten mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. NATO-Chef Stoltenberg reist nach Ankara. Wie es laut der Deutschen Welle heißt, besucht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an diesem Donnerstag die Türkei. Anlass ist die anhaltende Weigerung der Regierung, der NATO-Erweiterung um Schweden und Finnland zuzustimmen. Stoltenberg wird nach Angaben aus Brüssel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Kavuzoglu in Ankara treffen. Stoltenberg sagte, er werde sich bei seinem Besuch mit Nachdruck für ein türkisches Jahr einsetzen. Schweden und Finnland haben angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Antrag auf Aufnahme in die NATO gestellt und somit einer langen Tradition weitgehender militärischer Neutralität gebrochen. Finnland hat eine gemeinsame Grenze mit Russland, sie ist rund 1340 Kilometer lang. Die Parlamente aller 30 Mitglieder des Militärbündnisses müssen den Beitritt der Nordländer ratifizieren, bevor sie aufgenommen werden können. Die Türkei und Ungarn sind die einzigen beiden NATO-Staaten, deren Zustimmung noch aussteht. Zahl der Toten durch Zyklon Gabriele steigt Wie der ORF berichtet, hat Neuseeland ein fünftes Todesopfer durch den Tropensturm Gabriele gemeldet. In der Region Gisborne im Nordosten von Neuseelands Nordinsel sei ein Mensch gestorben, nachdem er offenbar von Hochwasserfluten fortgerissen worden war, teilte die nationale Polizei mit. Die Opferzahl könnte weiter steigen, da nach dem Unwetter in mehreren Überschwemmungsgebieten noch mehrere Menschen vermisst werden. Gabriele hatte am Montag mit Windgeschwindigkeit von bis zu 140 km pro Stunde auf Neuseelands Nordinsel gewütet. Der Sturm brachte heftige Regenfälle und bis zu 11 Meter hohe Wellen mit sich. Auch am Dienstag gab es noch orkanartige Böen. Zwar ist nach Behördenangaben Angaben das Schlimmste überstanden, nun wurden aber weitere heftige Regenfälle im Katastrophengebiet vorhergesagt. Japan lädt Ukraine zu G7 Außenministertreffen ein. Japan hat den ukrainischen Außenminister Dmitro Kuleba laut dem ORF zu einem Treffen der G7 Top-Diplomaten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi habe Kuleba zu den Beratungen Samstag früh hinzugebeten, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo. Es wird damit gerechnet, dass Kuleba an einem Teil der Sitzung teilnehmen wird. Japan hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz der wichtigsten westlichen Industriestaaten. Dazu gehören auch die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada. Zur Sicherheitskonferenz in München reisen traditionell auch die Außenminister der G7-Staaten an, um Gespräche zu führen. Dabei wird es nach Angaben von EU-Diplomaten neben der Ukraine auch um den Iran und China gehen. Es wird erwartet, dass weitere Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland auch in diesem Jahr auf der G7-Agenda stehen. Iran und China wollen Militärkooperation ausbauen So hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des dreitägigen Besuches des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi in China. Ausgebaut werden sollen die strategische Kommunikation der Verteidigungsministerien, das Ausmaß der gemeinsamen Manöver und des Trainings von Personal, wie der ORF schreibt. Die Streitkräfte wollten Austausch und Kooperation auf allen Ebenen und in verschiedenen Feldern pflegen, hieß es in der Erklärung, die das chinesische Staatsfernsehen verbreitet. China und der Iran hatten mit Russland im Januar vergangenen Jahres im Indischen Ozean bereits gemeinsame Marinemanöver abgehalten. Der Iran war 2021 auch der von China und Russland angeführten Shanghaier Kooperationsorganisation SCO beigetreten. 13-Jähriger nach 10 Tagen aus Erdbebentrümmern gerettet Knapp 10 Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist ein Teenager nach Feuerwehrangaben aus den Trümmern gerettet worden. Der 13 Jahre alte Mustafa sei nach 228 Stunden in der Stadt Antakya befreit worden, teilten die Istanbuler Einsatzkräfte gestern laut dem ORF mit. Auf einem Video ist zu sehen, wie Feuerwehrleute und Bergarbeiter versuchen, den Jungen anzusprechen. Dieser wird dann auf einer Trage aus den Trümmern gebracht. Mehr als 36.000 Menschen wurden allein in der Türkei bisher als tot gemeldet. Viele Leute vermissen immer noch Menschen in den Trümmern. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versprach am vergangenen Montag, die Bergungsarbeiten nicht einzustellen, ehe alle Verschütteten geborgen seien. In sozialen Netzwerken teilen viele inzwischen Suchanzeigen in der Hoffnung, ihre Angehörigen in Krankenhäusern wiederzufinden. Mehr als 13.000 bei dem Beben Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt, sind aber teilweise nicht identifizierbar, wie ein Krankenhausmitarbeiter in Andana sagte. Vielerorts wurde auch die Infrastruktur zur Krankenversorgung stark beschädigt. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!